0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venrij. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in de Vennootschap podcast? Kijk dan op www.vullingsmedia.nl En nu, snel door naar de aflevering.
1: Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters.
0: Vandaag zitten Jan en ik om tafel met Edwin Hout. Hij is eigenaar van e-Clicker, maar heeft zijn bedrijf zo ingericht dat hij fulltime werkt als freelance consultant bij NXP, waar hij verantwoordelijk is voor de infrastructuur. Edwin, wil je jezelf even kort voorstellen?
2: Ja, mijn, mijn naam is Edwin Hout. Ik ben geboren en getogen in Venray, getrouwd met, met Fleur, twee kinderen
0: en ben sinds geruime tijd ondernemer in Verrij. Ja, het is de droom van, van ieder ondernemer, hè, je business automatiseren. Um, hoe heb je e-clicker vanaf dag één zo opgezet?
2: Ja, e-clicker is eigenlijk ontstaan uit, uit, uit meerdere uh, uh, ideeën, hè, meerdere uh, ontwikkelingen. Uh, en uiteindelijk uh, uh, heeft het zich gevormd uh, tot, uh, tot wat het nu is. Hè. We hebben er een label op geplakt, uh, e-clicker. En... Uh, is dat eigenlijk het, het concept waarmee wij de markt bedienen.
0: Hoe, hoe lang bestaat e nu?
2: e als naam bestaat sinds 2000, eind 2013, begin 2014. Dus dat is echt de, de naam die, die men kent. Maar de, de onderliggende bedrijvigheid bestaat al sinds 2009 eigenlijk.
0: Kun je, kun je daar wat meer over vertellen hoe dat samen is gesmolten? Welke verschillende werkzaamheden dat dat waren? Ja, wij um, um, uh, zijn
2: begonnen met, uh, met uh, consultancy dienstverlening eigenlijk. Hè. Dus uh, ik ben in 2006 zelfstandig geworden, uh, vervolgens uh, uh, in de consultancy uh, terechtgekomen. Uh, vanuit, uh, vanuit die consultancy uh, doe je ideeën op uh, en dan ga je commerciële uh, ja, ideeën tentoonstrijden eigenlijk als het ware. Uh, en vervolgens heb je heel veel uh, uh, dingen waar je je mee bezighoudt, waar je je geld mee verdient. Uh, en en uh, ja, uiteindelijk uh, is dat allemaal samen gesmolten in, uh, in, uh, in, een, in één bedrijf, e klikker. Uh, waar... Uh, ja, waar de, de, de MKB-markt mee bediend wordt. Zojuist in het voorgesprek gaf je al aan zeg maar, hoe dan e-click
1: uiteindelijk is ontstaan. Want je verhuurde jezelf daarvoor als, als consultant, ja. uh, IT-consultant. En uiteindelijk um, ja, haal je daar natuurlijk je, je inkomen uit en, en je omzetten. En vervolgens kreeg je de tip van, hé, hey, bouw ook iets op voor de langere termijn. Want jezelf verhuren is, is eindig. Kun je dat, dat proces ja. nou eens uitleggen?
2: Ja, dat... Uh, uh, dat was mijn schoonvader, die, die, die ook ondernemer was. Die, die zag eigenlijk al heel snel dat, dat projectwerk van A tot Z eindig is. Dus dat stopt een keer. En het advies was eigenlijk ook om, om, ja, om, om iets op te bouwen wat voor een lange termijn zelfstandig ook kan draaien. kan... kan uh, uh, hoe je business hoe, kan genereren.
0: Hoe hebben jullie dat letterlijk gedaan? Dus de start van e-klikker. Wat was dat eerste idee dat je dacht: van oké, okay, nou laten we die projecten los. En nu gaan we dit meer in een soort van model gieten.
2: Ja. Nou, we hebben die projecten niet losgelaten. Hè. Dat is gewoon altijd gebleven. Hè. Dus dat is, een, dat is gewoon een, de, 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 de stroom van. van uh, uh, van de omzet die je nodig hebt om een bedrijf te bouwen. Want een bedrijf bouw je niet zomaar even in een, in een jaar. Dat heeft echt vijf, zes, zeven jaar geduurd voordat dat echt goed stond. Heel veel bloed, zweet en tranen ook gekost. Maar het, 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 ja, het moment dat dat echt gebeurde was eigenlijk toen mijn schoonvader met, met zijn pensioen ging. Eigenlijk. En eigenlijk een soort van commissarisachtige functie kreeg binnen... binnen ja, binnen mijn bedrijf, binnen e-Click eigenlijk. Wat hield dat in, die functie? Ja, dat was eigenlijk gewoon het sturen van het bedrijf, het, het richting geven dan uh, op dat moment. Uh, omdat ik natuurlijk zelf heel druk bezig was met, uh, ja, met mijn consultancywerk. Mm -hmm. Je kunt niet uh, je focussen op uh, twee ontwikkelingen tegelijkertijd. Nee, want hoe, hoe heb je dat
1: toen aangepakt? Want je was dus e-clicker aan het opstarten. Je geeft al aan van ja, ik heb daar jaren voor nodig gehad om dat uh, echt op poten te zetten zoals het nu staat. Anders is bij indruk met je met consultancy tak. Mm -hmm. um, hoe heb je ervoor gezorgd dat e-clicker zeg maar zonder dat je zelf constant aanwezig was wel ja, op gang kwam?
2: Ja, eigenlijk is het zo dat, uh, dat, je, dat je moet zorgen dat de mensen die je dus uh, hebt, uh, dat die uh, een bepaald uh, kennisniveau hebben. En op het moment dat je dat kennisniveau kunt, uh, kunt aanvullen met uh, de kennis die je opdoet uh, binnen de corporate ICT, hè, uh, dus in de grootzakelijke ondernemingen, uh, zie je dat... Uh, dat de ontwikkeling dan binnen zo'n zo kleinere club uh, vele malen sneller uh, gaat en dat ook de dienstverlening uh, op een hoger niveau komt uh, dan, uh, ja, dan de concurrentie als het ware.
1: Heb je een concrete voorbeelden van zaken die je in de corporate ICT wereld hebt gezien die jij door je ervaring als consultant zeg maar in e-clicker meteen hebt kunnen integreren in plaats van dat je dus zou begonnen zijn met e-clicker en eigenlijk zonder ervaring hetzelfde bedrijf zou moeten hebben opgebouwd?
2: Ja, een voorbeeld uh, daarvan zou kunnen zijn uh, dat de, de, de vroegtijdige ontwikkeling, hè, dus de, 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 uh, van, van bijvoorbeeld cloud, hè, cloud uh, diensten, uh, dat dat als uh, een weerslag weer kent in MKB, uh, maar dat dat wel op een veilige manier gebeurt. Hè. Uh, uh, heel veel uh, bedrijven gaan heel snel, zijn, zijn vroeger heel snel overgestapt naar de cloud. Uh, wij hebben echt gezien dat er een soort van transitiemodel tussen zat nog. Uh, en dat transitie tussen model hebben we ook echt gekopieerd van het grootzakelijke. Ja, dus er uh, ja, zijn gewoon heel veel uh, dingen die, uh, die, die, meeneem, die je meeneemt naar het MKB. Ja, zoals uh, cybersecurity, uh, 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 procesflows. Uh, uh, gewoon de kwaliteit om, om uh, 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 de dienstverlening uh, goed neer te zetten. En hoe ben je in
1: die beginperiode dan aan de goede mensen gekomen die ja, dat werk eigenlijk voor jou uit handen konden nemen? Dat je zelf druk was als consultant?
2: Nou, ik kan je heel eerlijk vertellen dat ik volgens mij wel 50 man al in dienst heb gehad. Uh, maar uh, dat is ook gewoon een proces. Hè? Je, 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 uh, je neemt gewoon mensen aan waarvan je denkt dat ze, dat ze, dat ze geschikt zijn. En na een jaar uh, blijkt dat ze geschikt waren voor dat jaar, maar dat ze zichzelf niet verder ontwikkelen. En uh, ja, dat, dat is iets wat je gewoon moet testen. Hè. De, 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 de ruwe diamantjes blijven over en die worden dan ge, ge, fijn, fijn gepolijst. En, en die, uh, die
0: blijven dan ook heel lang zitten. Dus ja. we hebben ook echt mensen die uh, al
2: jarenlang bij e momenteel werken.
0: Ja. En, en was het niet risicovol om meteen bij de start personeel aan te nemen? Hoe kijk je daarop terug?
2: Uh, ja, dat is zeker risicovol. Uh, maar het geluk was dus ook dat uh, omdat we dus... Uh, een projectenclub als backup hadden, hè, dat dat daardoor ook wat makkelijker ging. En ook omdat we dus de juiste uh, uh, afspraken hadden met, uh, met, uh, met partners. Hè. Destijds waren we ook KPN-partner, we hebben ook wat KPN als overgenomen destijds. Uh, dat, uh, ja. Als je het goed organiseert uh, en goed plant, dan, uh, dan lukt het allemaal wel. Ja.
1: Hoe zag die organisatie in de begin jaren eruit? Was het echt gewoon een, een hele platte structuur nog met weinig werknemers? Of heb je, met, of heb je meteen met jezelf, ja, veel buiten de deel was, mensen aangesteld die die club konden leiden?
2: Ja, voordat het e-clicker werd, eh, werkten er gewoon een paar mensen. Eh, was het heel ongecontroleerd eigenlijk, als het ware. Toen het echt e-clicker werd, toen, toen hadden we het veel te groot neergezet. Hè, want je schiet eigenlijk eh, op de maan, terwijl je eigenlijk nog niet eens is buiten de dampkring komt, hè, als het ware. Dus vervolgens moesten we ook weer inkrimpen. Uh, dus we, we hadden hele grote ambities. Uh, maar die ambities die moet je natuurlijk weer bijstellen. En uh, mijn uh, schoonvader, die zei altijd: uh, Al onze plannen kwamen uh, het jaar daarna nooit uit. Alleen als je naar vijf jaar keek, dan dacht je van: Hé, hey, dat waren onze plannen van een paar jaar geleden. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat wij ook wel gezien hebben. Dus,
0: uh, Want jullie hebben van, vanaf het begin ook heel erg ingezet op naamsbekendheid. bekendheid. Bij SV Venray hangt het volgens mij rond ja. de kantine, hangt het heel ja. goed vol. Ja, ja, ja. sponsor, ik zie de busjes rijden.
2: Ja. Ja, maar kijk, uh, op het moment dat je wat meer ruimte krijgt om echt te ondernemen, uh, dan, uh, dan kun je dit soort dingen ook allemaal doen. Uh, in het begin uh, moesten we echt iedere euro omdraaien natuurlijk. Dat was echt heel erg lastig. En uh, uh, moet je echt zorgen dat, uh, dat de tent blijft draaien, als het ware. Uh, na die vijf jaar, hè, vijf, zes jaar, krijg je veel meer armslag. Dan kun je ook dit soort zaken naar de toekomst toe, lange termijn denken, kun je veel beter uit, uitvoeren. Dus de, de reclame waar je het zojuist over had, is ook echt de lange termijn denken. Bedoel, daar, daar voetbalt de jeugd die hopelijk later na zegt van bij e-clicker moeten we zijn. Ik ben wel benieuwd hoe je jezelf ziet, want je
1: bent heel lange tijd IT-consultant geweest en dat doe je eigenlijk nog steeds. Ja. Maar als je kijkt naar het e-clicker verhaal, dan is het echt een stukje ondernemerschap. Hoe zou je jezelf daarin omschrijven? Of ben je Strate
2: echt... Strategist, denk ik. Ik, ik. ik doe echt strategie. Ja. Dus dat is, uh, dat is ook hetgeen wat ik leuk vind. Ik ben continu bezig met, uh, met uh, nadenken over uh, vernieuwingen. Uh, hoe dingen beter kunnen. Maar ook met uh, hoe je niet te snel moet gaan. Hè? je niet te snel moet willen. Dus uh, wat, wat, is een, wat is een gulden middenweg om, uh, om tevreden te zijn met uh, wat, uh, wat, je, uh, wat je bereikt hebt of wilt bereiken. Uh, en uh, we hebben in het begin natuurlijk ook van IKLIK heel erg uh, ja, sterk de wens gehad om um, uh, heel groot landelijk uit te groeien. Nou, wij leveren landelijke dienstverlening. We zijn helaas niet uitgegroeid tot een landelijk concept met overal vestigingen. Mm -hmm. Maar uh, achteraf ga je jezelf ook afvragen of dat ook wel of dat het doel is. Hè? Het doel moet zijn dat je continuïteit borgt.
1: Ik maak hier een beetje het op dat je het veel leuker vindt om aan je business te werken dan om in je business te werken. Klopt dat? Ja, dat klopt ja. ja. En hoe, hoe, want als we kijken naar startende ondernemers, je werkt in het begin eigenlijk alleen maar in je business, want de omzet moet binnenkomen. Dan je haalde die omzet uit je consultancyclub. Hoe heb je ervoor gezorgd dat je binnen e-clicker nooit de verleiding kreeg om toch echt in het bedrijf te gaan werken en je puur met strategie bezig te houden. Ja, dat
2: heeft eigenlijk gewoon heel simpel te maken met het feit, omdat we natuurlijk in Van Rij zitten hè, en dat we heel veel Van Rijse, uh, ondernemers uh, als, 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 als uh, specifiek persoon kenden. Alleen ik heb ook de situatie gezien dat uh, uh, de slagerij hier, uh, waar de naam op stond, uh, dat die veranderde. Hè, mm -hmm. En dat, uh, dat uh, het een autobedrijf in Van Rij een andere naam kreeg. En ik had al heel vroeg door dat je niet je ICT bedrijf uh, Edwin Hout ICT moet noemen. Nee. Ja, dus uh, ik wilde ook niet uh, prominent uh, uh, ja, voorop staan uh, en daarom heb ik ook een vestigingsmanager uh, uh, voor e-clicker uh, uh, in dienst die, uh, die gewoon uh, zorgt dat e-clicker uh, uh,
0: draait. Ja. ja, want dat is wel het grappige. Hè? Je hebt eigenlijk een business die zorgt van zichzelf rond. Hoe maak je jezelf misbaar? Misbaar als in de dagelijkse activiteiten? Um, door
2: um, het vertrouwen te geven aan de mensen die er werken. Te accepteren dat er fouten gemaakt worden. En uh, in te zien dat niemand die 100% uh, of die 200% die jij geeft. Dat, dat, dat een ander die ook uh, per definitie geeft. Dus uh, dat andere mensen op 80% uh, of 60% of 70% van jouw ondernemersinzet werken. Want een ondernemer zijn is iets anders... dan in, in dienst zijn en, en uh, ja.
0: Huh? Het lijkt erop alsof je heel makkelijk kunt loslaten, is dat ook? Nee, ja, dat heb
2: ik geleerd. Dat is niet iets wat, uh, wat me van nature uh, komt. Is dat, dat ervaring
1: of heb je daar specifiek iets voor ja, meegemaakt, uh, wellicht?
2: Nou, dat is, dat is ervaring. Ja, dat is niet iets specifiek wat ik heb meegemaakt. Maar ik heb... Uh, ik heb natuurlijk uh, uh, wel heel veel training gehad ook in, mijn, uh, in, mijn, in de tijd dat ik nog voor, voor mijn werkgever werkte. Hè, toen, ik, uh, toen ik in principe bestempeld werd als young professional. Uh, toen heb ik heel veel, uh, heel veel geleerd ook uh, uh, met betrekking tot communiceren. Hè, uh, inderdaad, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, Non-verbaal communiceren. Uh, Kun je daar ja. een voorbeeld voor geven? Nou, ik zat vroeger wel eens in meetings uh, waarbij mensen al van tevoren wisten wat mijn houding was of wat mijn, wat mijn, wat mijn uitspraak zou zijn of wat, wat ik vond van, van, het, van het onderwerp, of alvorens ik überhaupt iets gezegd had. Ja.
0: Dat is echt een stukje mensenkennis. Ja.
2: ja.
1: Zijn dat zaken, die trainingen bijvoorbeeld, of überhaupt persoonlijke ontwikkeling, houd je dat nu nog steeds bezig, nu je echt niet meer in loondienst bent en het dus aangeboden kreeg gelegd, maar nu je echt voor jezelf werkt?
2: Uh, nou, wij zijn er, wij, wij zijn er wel, zeker mee bezig, wel degelijk mee bezig, want uh, binnen e uh, gaan we binnenkort ook beginnen met een dusdanig traject. Hè, om, om mensen uh, 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 zichzelf beter te le leren kennen en ook uh, dat, dat ze, uh, dat ze uh, zich beter voelen in een, in een bedrijf. En dat ze ook uh, beter kunnen communiceren, kansen zien, kansen benutten. Maar niet, niet alleen maar commerciële kansen voor het bedrijf zelf, maar ook voor zichzelf. Dus, uh, ja, dat, uh, dus wij doen er wel degelijk wat mee. Ja. Maar ook dat is weer iets wat je dus alleen kunt doen op het moment dat je hè, uh, uit je, uit je uh, groeisituatie, of in ieder geval uit je ontwikkelsituatie uh, uh, bent gekomen en in een, in een situatie bent beland waar... Uh, ja, waarbij je het ook kan, hè? waarbij je financieel eh, draagkrachtig genoeg bent om dat, uh, om dat te kunnen plannen.
1: En hoe ziet dan, bijvoorbeeld, dit is een mooi voorbeeld, hoe ziet die wisselwerking er op dit, dit gebied uit tussen de vestingsmanager en tussen jouzelf? Want de vestingsmanager is verantwoordelijk voor het ja, heilen en zeilen binnen het bedrijf. Ja. Um, jij staat daar aan, van de buitenkant, zeg maar, zo van langs en je werkt aan het bedrijf. Mm. Maar zo'n specifiek voorbeeld, als we gaan een opleidingsprogramma inregelen voor onze medewerkers, hoe komt dat tot stand? Is dat iets vanuit jou? Is dat iets vanuit de vestingsmanager?
2: Nou, dat, 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 dat komt uh, door uh, zaken die zich dan voordoen. Hè? Uh, op het moment dat je uh, mensen verliest die, die een kernrol uh, hebben. Uh, en je gaat dan kijken welke rollen je nog over hebt en welke competenties dat je hebt. Uh, en je komt er dan achter dat daar een risico zit. Dan moet je dat risico proberen te, ja, te mitigeren ja. als het ware. Nou... Uh, we hebben dat gedaan door, 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 te, door te kijken naar trainingen. Uh, gelukkig uh, uh, zijn de mensen die we verloren hebben ook al teruggekomen. Dus dat zegt ook iets over ons bedrijf. Hè? Uh, maar uh, veranderingen ge uh, geven eigenlijk de voedingsbodem om dit soort zaken uh, te evalueren en, en uit te voeren. Dus dat is eigenlijk wat, wat het is.
1: En zijn dat zaken die dan de vestingsmanager constateert in het bedrijf en bij jou neerlegt? Of is dat iets wat jij vanaf de buitenkant ziet?
2: En, en... Nee, dat is, dat is wisselwerking. Dat is, dat is een zorg die uitgesproken wordt bijvoorbeeld naar mij. En, en waarbij we dus in de wisselwerking gewoon kijken naar wat de oplossingen zouden kunnen zijn. En het hoeft, hoeft niet per se training te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. En dat kan ook zijn dat we gewoon uh, nog meer mensen gaan aannemen. Hè? Of dat we uh, dat als we een belangrijk iemand verliezen, dat we daar twee voor één aannemen. Of, of, uh, dat
0: zijn allemaal uh, zaken die, uh, uh, die op dat moment dan bepaald worden. Heb je het idee dat je nu beter kunt sturen omdat je toch voor een groot deel buiten de organisatie staat?
2: Ja, want dan kun je iets beter helikopteren. Je bent iets minder met klanten bezig. Je bent meer bezig met, uh, met echt uh, het... Uh, het sturen op de cijfers. Dus ik ben heel sterk met, uh, met, uh, met budgetteren ook. Hè? Uh, uh, dat komt ook weer vanuit mijn uh, grootzakelijke uh, ervaring eigenlijk. Hè? Ik, ik heb te maken met, uh, met miljoenen projecten. En die kun je niet zomaar even op de achterkant van een bierveldje doen. Dus dan is het, uh, uh, ja, het, 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 het financiële, de financiële huishouding van, uh, van, een, uh, van een MKB, ik citeer. Uh, ja is dan ook logisch dat je dat op dezelfde manier doet.
1: Is het lastig om dan van de ene wereld in de andere te
2: stappen? Binnen bijvoorbeeld een uur tijdsverschil? Nee, dat houd je scherp. Nee, dat houd je echt scherp. En uh, je, je moet gewoon heel snel kunnen schakelen. Als, als ondernemer moet je sowieso snel kunnen schakelen. Dus uh, wat dat betreft uh, is dat, geen, uh, is dat uh, geen uitdaging.
1: En we hadden net een beetje over de, de organisatie zelf. Hoe kijk jij zeg maar als, als eigenaar tegen de cultuur binnen e aan?
2: Ja, we vinden de cultuur heel belangrijk. Hè? Dus uh, dat, uh, dat uh, mensen elkaar uh, ook uh, op een, uh, uh, op een privé moment weten te vinden. Hè? En niet alleen maar uh, zakelijk. Hè? Uh, en ik bedoel niet dat ze dan met elkaar op de koffie moeten buiten de werktijd. Maar dat ze gewoon ook uh, van elkaar weten wat, 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 wat de ander drijft. Hè? En, en wat de ander beweegt eigenlijk. Dus uh, ja, we vinden het wel belangrijk dat we, dat we een hele gezellige cultuur uh, Um, houden uh, binnen ons bedrijf. En dat maakt dan ook meteen even een bruggetje naar groter, 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 wat we mm. in het begin altijd wilden. Uh, dat is ook iets wat we dus prettig vinden om te kunnen controleren of te beheersen uh, dat, dat de cultuur gewoon goed blijft.
1: Heb ja. je, dat grote, 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 dat lijkt me super herkenbaar uh, voor elke ondernemer. Ja. Maar heb je nu, ja, door je ervaring, door de jaren dat je nu mee het ook van oké, okay, dit, dit doel is genoeg. Dus het hoeft niet meer, meer, meer. Als ik dit bereik, is het genoeg.
2: Ja. Uh, ik heb er een heel simpel antwoord op. En dat is uh, onafhankelijkheid. Ja, dus op het moment dat, dat je onafhankelijkheid creëert... En dan, ook onafhankelijkheid kun je natuurlijk in, 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 in verschillende, ja, op verschillende niveaus zien. Mm -hmm. Maar onafhankelijkheid in de zin van uh, hoe je... De dingen die je doet, de, de dingen die je ontplooit, uh, uh, dat je je, je eigen kwijt kunt
0: eigenlijk als het ware, dat, dat is wel wat ik nastreef, onafhankelijkheid. Ja. Kun, kun je wat meer uitleggen over het businessmodel zelf van e-clicker, dat het zo geautomatiseerd kan lopen?
2: Ja, het businessmodel van e-clicker um, bestaat eigenlijk uit uh, 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 het feit dat wij klantenbinding zoeken. Uh, door middel van uh, een contractuele overeenkomst met een klant die wij zo eenvoudig mogelijk proberen uh, uh, zeg je dat, te, te, te verwerken. Hè. En, en, en uh, daarmee bedoel ik dus eigenlijk uh, dat we zo min mogelijk uh, kosten moeten maken om die klantenbinding op peil te houden. Hè. Dus contracten zijn dat eigenlijk uh, en dat, het, dat dat proces volledig geautomatiseerd eigenlijk wordt... Uh, Wordt afgerold. Uh, dus dat betekent dat een klant een ICT-dienst bij ons afneemt, daar contractueel in principe voor betaalt. Uh, en dat was het dan.
1: Heb je dat helemaal gestandardiseerd? Is dus dat je bijvoorbeeld voor elke dienst. Een contract hebt klaarleggen en zodra die overeenkomst ja. er is, gaat eigenlijk de, de automatisering zijn rol doen of ja. zijn ding doen.
2: Ja, precies. Dus, dus op het moment dat je bij ons komt, dan hebben we voor ieder, ieder product hebben wij gewoon een, een standaard knop. Dat drukken wij op en dan komt er een, een overeenkomst uitrollen. Waarop precies staat wat, 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 het, wat het kost, wat de klant kan verwachten, wat de SLA's zijn en uh, wat het duur is van de overeenkomst ook. En uh, dat is ook iets wat de mensen gewoon fijn vinden. Die vinden veiligheid, hè, het fijne, uh, ja, dat vinden ze gewoon prettig. Dat ze gewoon altijd kunnen teruggrijpen op een, op een bedrijf uh, uh, zoals e-clicker om, uh, om, ja, om te kunnen bellen. Hè, want uh, cybersecurity is tegenwoordig een hot topic ook uh, these days. Ja.
1: En dan komt er een klant en die ziet die overeenkomst binnenkomen en die denkt van... Nee, mijn bedrijf is er echt anders dan al andere bedrijven. Ik wil dit net wat anders hebben. Of ik wil de bereikbaarheid net wat uitgebreider. Hoe ga je daarmee om? Met, met maatwerkwensen?
2: Ja, nou, maatwerk, dat leveren wij wel degelijk. Hè? Dus, uh, maar dat betekent gewoon dat het contract uh, gekopieerd wordt, aangepast wordt. Mm -hmm. En uh, dan wordt dat, dat contract gewoon in de uh, workflow gestopt uh, die we dan hebben op dat moment. En dan wordt dat contract als zodanig uitgevoerd.
1: Wanneer, uh, wanneer in het ontstaan van e-click heb je ervoor, heb je zeg maar. Ervoor gezorgd dat die al die workflows ontstonden, dat die processen werden ingericht en dat dingen dus wel degelijk grotendeels autom ja, automatisch kunnen verlopen. Was het vanaf het begin al zo?
2: Ja, in, in principe in, in mijn hoofd wel, <laughs> maar uh, vroeger werkten wij echt met. Uh, met uh, met heel veel systemen. Hè? Toen hadden we uh, Atlassian, uh, Jira... en, en uh, we hadden de, 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 de vorige versie nog van SharePoint... Hè? Uh, ook weer van een andere leverancier. We hadden voor ieder ding wel een aparte tool. Hè? Ja. Uh, ik kan me nog herinneren dat we ooit ergens... in, in het grijs verleden met Navision hebben gewerkt. Ook nog, hè? want daar waren we toen ook uh, partner van. Uh, dus we hadden heel veel tools... Uh, en tussen die tools gingen dingen dan manueel. Huh? Hè? Nou, gaandeweg uh, zijn we dus uh, dusdanig geëvolueerd naar een bedrijf met één operationele tool en één financiële tool. Gewoon heel helder gescheiden. En daarnaast nog een prognose tool. Een budget prognose tool. Dus ik, ik, ja, ik heb eigenlijk inzicht in, in mijn bedrijf, bedrijven, uh, tot het... Tot de dag nauwkeurig. Dus als ik nu kijk, ja. weet ik precies nu wat de situatie is. Zowel operationeel als financieel.
1: Letterlijk real time. Letterlijk real time. Ja. Ja. En waarom heb je heel bewust die prognose, die financiële tool en die operationele tool gescheiden gehouden? Of komen ze uiteindelijk ergens in een rapportage, komen ze samen?
2: Nou, je wilt operationeel uh, uh, de vrije armslag hebben om dingen te kunnen doen. Je wilt daar mensen in kunnen laten werken die, die niet financieel uh, capabel zijn. Mm -hmm. uh, en een en, en financiële boekhouding is vaak iets apart. Hè? Dus je moet die, die zaken ook scheiden. Hè? Het, het heeft ook een heel andere verantwoordelijkheidsniveau, uh, je boekhouding. Dus je kunt, je kunt niet in de boekhouding zomaar uh, facturen gaan lopen nee. uh, veranderen. Terwijl je in het operationele systeem, daar kun je in principe uh, wat makkelijker uh, zaken in aanpassen, uh, daar ben je wat flexibeler in. Flexibeler. En heb je dan, want die operationele systeem,
1: dat is volgens mij een maatwerk, dat heb je zelf laten ontwikkelen, klopt dat?
2: Ja, dat was initieel, initieel was dat een, een aangekochte applicatie, maar die, ja, die was uh, op een gegeven moment aan vervanging toe. Uh, vanuit een, een technisch perspectief uh, uh, hebben we toen gekeken naar uh, weer een nieuw stukje uh, bestaande software. Hè, want mm -hmm. het, het is meer logischer dat je iets koopt wat, wat er al is. Ja. Alleen, uh, ik ben het niet zo eens met... Uh, we, wij doen dan wel heel veel met contracten. Maar ik ben het niet eens met, uh, met heel veel afrekenstructuren... die momenteel plaatsvinden in, de, in, de, in onze markt.
1: Met de SaaS-producten bedoel je? Met de
2: SaaS-producten. Heel vaak zie je dat, uh, dat SaaS-producten afge, afgerekend worden per persoon. Maar hoeveel dat die persoon werkt... daar kijkt niemand naar. Voor bedrijven die 200 man in dienst hebben waarbij... 180 man in principe een keer in die applicatie moeten zijn, maar eigenlijk niet echt heel veel doen. En die andere 20, uh, ja, die werken dan wel heel hard. En dan ben je voor 200 man aan het betalen.
1: Wat, wat is jouw visie op prijzen, het prijzen van SaaS-producten in plaats van per gebruiker?
2: Um, je moet natuurlijk, ja, je moet altijd kijken naar de markt natuurlijk. Hè. Wat, heeft de, wat is de market value van een, van een product? Maar het, het, het prijzen vind ik dat dat op een... Op een, op een uh, een eerlijke manier moet uh, naar, uh, naar verbruik. Hè? Dus naar, 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 ja, heel vaak kijk je naar uh, hoe hard een computer rekent. Hè? Mm -hmm. Dus eigenlijk naar rekenkracht. Hè? Dus naar rekenkracht, naar geheugen uh, 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 noodzakelijkheid. Hè? Dus hoeveel compute power heb je nodig? En daar moet je naar afrekenen.
1: En dan krijg je dus elke maand een ander bedrag, wat je betaalt voor je tooling. Denk je niet dat bedrijven juist die transparantie prettig vinden. Dus dat ze weten van oké, okay, ik heb zoveel werknemers, dan betaal ik dit maar gewoon.
2: Nou, maar dat is ook precies dus wat wij verkopen. Dus wij we hebben dus een applicatie en wij, wij, wij verkopen die applicatie voor een x bedrag per maand. Mm -hmm. En hoeveel, met hoeveel man dat je daarin werkt, dat moet je helemaal zelf weten. Maar wordt die applicatie wat trager, dan kun je je bij ons melden en dan voegen wij daar wat computer power aan mm -hmm. toe. Daar betaal je voor iedere maand en dan gaan we gewoon weer verder. Dus die transparantie is als
1: zeker. Dus zijn wel vaste prijzen uiteindelijk. Ja. Niet dat je aan het einde van de maand een afrekening krijgt nee. van oké, okay, zoveel verbruik is x euro.
0: Nee, precies. Ja, precies. Dat is wel gaaf dat je je eigen visie daar zo, zo hebt toegepast en dat je jezelf daar ook mee onderscheidt. Ja, uiteindelijk
2: uh, komt het ergens samen. Hè? Oh. Dus uh, uh, ja, dat, zo, de, dat soort zaken uh, ervaar je en leer je gewoon door de jaren heen.
1: Ja. Waar, waar stuur jij je, je op? Want je hebt de real inzicht in je bedrijf, in, ja. in alle vlakken binnen het bedrijf. Als je nu inlogt, waar, wat wil je dan zien? Wat, waar stuur je je op? Toegevoegde waarde. En hoe meet je dat?
2: Ja, dat is het verschil tussen uh, wat het kost en wat het oplevert. Ja, dus je omzet en, en je kosten. Ja, dus je wil, je wil, uh, je wil weten welke, welke delen van je bedrijf uh, uh, winstgevend zijn of ja. niet. Ja, of, of een... Of een andere toegevoegde waarde hebben. Ik zal een leuk voorbeeld geven. Uh, we hebben vorig jaar gekeken wat, uh, wat particulieren hè, in ons bedrijf toevoegen aan e-clicker. Mm -hmm. nou, het antwoord is nul, financieel gezien. Alleen particulieren hebben heel vaak een connectie met het bedrijfsleven of met het verenigingsleven of uh, kennen weer andere mensen. Dus het is voor ons een marketingtool geworden. Hè? Dus particulieren zijn. Marketing, dus daar valt het dan onder. Dus je moet, het niet, je moet het niet gaan wegstrepen. Nee, dus
1: als je pu puur naar winst en verlies zou kijken, dan zou je particulier eigenlijk loslaten. Ja. Maar juist met je verder kijkt dan die cijfers, ja. kom je erachter van, hey, eigenlijk is het gewoon een indirecte marketing tool, misschien wel een directe marketing tool. Ja. Dus ze zijn wel degelijk van heel veel waarde voor e-klikker.
2: Ja, en als je heel goed kijkt naar bepaalde organisaties uh, in de buurt, uh, uh, ik zal verder geen namen noemen, maar als je goed gaat kijken naar hun... ...historische uh, doorlopen, hè? dan zie je dus dat ze ergens uh, gekozen hebben... ...om iets niet te doen mm -hmm. en daardoor dus uh, markt hebben verloren.
1: Je noemde net ook in het voorspraak focus. En uh, focus komt met de jaren je. Op een gegeven moment heb je ervaring en dan durf je te kiezen. Um, maar kijk, kijk naar dit voorbeeld, particulier en zakelijk. Je zegt van oké, okay, er zijn bedrijven in de omgeving... ...die hebben iets dan losgelaten. En dan zou je kunnen zeggen, dan hebben ze dus meer focus... Um, Klinkt dat niet tegenstrijdig om het dan juist wel te blijven doen?
2: Ja, dat ligt eraan als je uh, je verder niet wilt uh, um, uh, richten op, op die markt. Hè. Als je die markt dan ook echt loslaat, dan is het ook verder niet erg. Maar op het moment dat je dus een, 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 je, je focus verlegt uh, binnen je productgroep... maar je wilt eigenlijk nog steeds uh, de leider zijn of marktleider zijn op die andere groep... Mm -hmm. ja, dan kan dat dus niet. Dus als je, je inderdaad de markt loslaat... Dan is dat goed. Mm -hmm. Maar als je dat niet wil, dan moet je je focus blijven houden. En daarom houden wij onze focus gewoon ook nog steeds op particulieren. Maar de focus van uh, e-clicker is... Uh, wij leveren uh, ICT-diensten op alles wat een IP-adres heeft. Hè? Uh, 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 software, uh, et cetera. Uh, maar dat doen we dus met contracten. En Dat is de primaire focus. Hè? Klantenbinding met contracten. Daarbuiten doen wij heel veel... ...werk eh, op basis van, van, van uren ook, hè. dus uh, projectenwerk. Dat doet e-click inmiddels ook... Mm -hmm. Maar uh, ja, die, die contractenfocus, dat is echt uh, belangrijk.
1: En dat is wel particulier en zakelijk.
2: Zowel particulier en zakelijk. En binnen het bedrijf focussen we heel erg op uh, een bepaalde productgroep waar wij goed in zijn. Hè. Vroeger uh, deden wij heel veel verschillende merken. Hè. Uh, Cisco, HP, you name it, uh, Tegenwoordig focussen wij ons op, op één productlijn. Ja. Hè, in de, in, in de infrastructuur, en in de netwerken. Niet, niet op de laptops, want uh, daar heb je. Heel veel merken van, ja. dat maakt niet zoveel uit. Maar in de infrastructuur, daar waar je het verschil maakt, daar focussen wij, focussen wij ons op, op één uh, productlijn. Daar trainen wij ook iedereen in. Uh,
0: iedereen is erin gecertificeerd. Dus, ja. Wat is op dit moment grootste e uh, de grootste uitdaging voor e-klikken?
2: De grootste uitdaging, dat is een interessante vraag. Ik denk dat de grootste uitdaging is, is wel uh, het consolideren en het uh, organisch verder groeien. Want uh, zoals ik net al zei in het begin. Uh, yeah, you shoot for the moon. Uh, maar je komt niet ver als de dampkring als het ware. Dat, uh, dat, dat is iets uh, uh, yeah, wat nu... Uh, gestabiliseerd is eigenlijk in, in, het, in het zorgen dat het, dat het constant blijft. Hè? Dat de mensen die wij in dienst hebben, dat die gewoon uh, lekker kunnen ontwikkelen, uh, dat die een gezin kunnen onderhouden, dat die ook kunnen groeien binnen, binnen onze organisatie. Dus, dus ook het sociale aspect uh, vind, ik, vind ik heel erg belangrijk. Dus ik vind het, ik vind het fijn om mensen uh, 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 ook iets te kunnen, kunnen geven. Hè? Dus een werkplek te kunnen geven waar ze niet alleen maar Ieders keer hetzelfde doen, maar waar ze ook in groeien.
0: Wij hebben het voor de podcast al even kort hierover gehad, maar uh, dat vond ik wel een heel interessant antwoord wat je toen gaf. Wat onderscheidt e-clicker van uh, een wat groter bedrijf als bijvoorbeeld uh, JDS bedrijfsautomatisering? Uh, focus, denk ik. Uh, kijk, uh,
2: wij, uh, wij richten ons heel erg sterk op. Uh, op, op de MKB markt. Uh, uh, wij uh, proberen toch onze ja, klantenbinding te houden, ook binnen, binnen, ja, binnen deze regio. Um, ja, het, 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 het vreemde is, wij, wij de, de, de vijver is zo groot hè, dat, dat je elkaar bijna ook niet tegenkomt, uh, als het ware. Dus, uh, en, en, uh, en het voorbeeld wat je nou net gaf hè, is, ben je, nou een, ben je nou een automatiseerder of ben je nu een softwarebedrijf? Hè? Uh, als je een beetje in die splagaat zit, dan, dan, ja, dan, dan wordt het lastig. En uh, uh, wij zijn geen softwarebedrijf.
0: Nee, dit, dit sluit eigenlijk wel heel mooi aan wat je net zei. Dus als je kiest binnen een bepaalde uh, tak... of een tak van een tak... dan moet je opletten dat je jezelf niet in de vingers snijdt. Maar ja. als, je dus, als het niet duidelijk is voor een buitenstaander... wat ja. je nou bent... of in welke tak van de tak dat je nou zit... dan... ja, dan... Uh, ja, dan Weet niemand wie je bent. Hè? Ja, wij hebben heel lang zitten zoeken naar een
2: hele simpele slogan. Hè? En de slogan die wij onder e-clicker hebben staan is... Uh, ICT uh, voor uh, thuis en op de zaak. Ja. En dat is wat het is. Hè? Automatisering ICT voor thuis en op de zaak. Nou, dat, 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 dat is uh, uh, ja, heel simpel uit te leggen. Hè? En, en je kunt voor heel veel dingen kun je bij ons terecht. Uh, uh, maar wat wij dus niet zijn... Wij zijn geen, geen softwareontwikkelaar. Wij maken geen software... Uh, uh, je kunt ook niet bij ons aankloppen van, uh, ja, goh, uh, 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 ik wil zus of zo uh, 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 geprogrammeerd hebben, want daar uh, hebben we andere bedrijven voor. Maar op het moment dat uh, bedrijven bij ons komen met een... Uh, IT-uitdagingen, dus gewoon, een, gewoon een, een automatiseringsvraagstuk, dan kunnen wij wel gewoon uh, uh, een, een, een stuk software leveren uh, onder de vlag van e-clicker bijvoorbeeld, uh, of met behulp van, maar dat, dat, dat laat je gewoon doen door een softwarebedrijf. Uh. Ja.
0: Dat, dat zijn hele specifieke
2: disciplines die je niet moet mixen.
0: Ik, uh, ik heb natuurlijk uh, ter voorbereiding van de podcast... even een beetje rondgevraagd uh, in Venray En uh, daar kwam ik ook uh, tot de conclusie... dat jij uh, het oude bedrijf van uh, Luc van Hartingsveld over had genomen. Een podcastgast van ons. De particuliere, ja. Dus, uh, dus ik ja. vond het uh, uh, wel leuk om, uh, om hem te vragen... of hij een vraag had voor jou. En hij vroeg, uh, vraag maar eens... Uh, hey Edwin, wat doe je over vijf jaar? Wat ik nu doe over vijf jaar? Ja.
2: Nou, ik hoop eigenlijk over vijf jaar, even denken, uh, dat ik um, uh, die onafhankelijkheid bereikt hebben waar we het net over hadden. Uh, dat je, als je dan nog iets doet uh, uh, in, het, in, in, het, uh, in het leven van ICT, ja, dat, of in de consultancy, dat je dat echt doet... Puur en alleen omdat je het leuk vindt. Ik, ik werk nu ook al heel veel omdat ik het leuk vind. Hè? Dus, dus begrijp me niet verkeerd. Maar er zit natuurlijk... Het is niet zo dat... Dat, dat ik maximale onafhankelijkheid al bereikt heb. Maar dat is wel iets wat... Als ik, als ik over vijf jaar dat plan... en ik haal dat dan over tien jaar... Hè, om even terug te komen ja, ja. op de planning... Hè, dan, dan ben ik er tevreden mee. Ja. En, en, en heb je
1: in die, in die tijd nooit gehad... Uh, e-clicker is nu gewoon een, een grin meer bedrijf... het staat, het loopt. Heb je nooit uh, erover nagedacht... om het consultancyverhaal gewoon helemaal
2: los te laten... en jezelf ook gewoon echt gaan focussen op e-clicker? Um, ja, dat heb ik wel eens gedaan. Uh, doe ik nog steeds wel eens. Uh, maar uh, het consultancywerk wat ik nu doe, ja, dat is gewoon zo leuk. Ik, ik, ik. ik, ik uh uh, uh, dat wat e-clicker ook heel goed kan, hè, is, 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 is bijzondere dingen aanboren. Dat doe ik eigenlijk ook uh, wereldwijd. Dus ik, uh, ik werk met, uh, met certified professionals uh, uh, ja, over de hele wereld eigenlijk uh, aan, aan ICT-infrastructuur. Ja, Dat is ook geweldig. Oh,
1: wat is het mooiste? Dan. Is dat, is dat het alles zien,
2: de heel de wereld overgaan of nou, re reizen is niet zo? Uh, is, is, is geen dingetje meer recentelijk hè, sinds, nee. uh, sinds de pandemie. Maar uh, het leuke is, is dat je met heel veel mensen uh, in aanraking komt. Hè. Dus uh, je, je leert uh, heel veel culturen kennen, heel veel mensen kennen van verschillende uh, uh, landen. Uh, ja, het is, het is, uh, het is gewoon. Uh, het je brein, als het ware. Ja.
1: Hoe ben je daar überhaupt ingerold? Want je noemt een aantal klanten op. Dat is niet klanten klant waar als je vandaag als ondernemer begint... daar morgen meteen op stoep staat. Ja. Hoe, hoe ben je in dat wereldje terechtgekomen?
2: Ja, ik ben, uh, ik ben uh, in 2000 begonnen bij, uh, bij Frans Maas hier in Venray. Voor, voor jullie nu misschien bekend als, als DSV. En uh, daar ben ik uh, eigenlijk uh, uh, ja, in... in, in uh, in 2000, tussen 2006 en 2009 ben ik daarmee gestopt uh, met dat werk. En toen ben ik zelfstandig geworden. En uh, vanuit die zelfstandigheid uh, kwam ik eigenlijk uh, al heel snel uh, in aanraking met internationale bedrijven. Ja, uh, met uh, met uh, bedrijven in Frankrijk. Hè. Ik, heb, ik, heb, uh, ik heb in de, in de, in de kledingindustrie gewerkt. Hè. Op IT-niveau IT mm -hmm. natuurlijk. Hè. <hijen> maar... Uh, uh, ja, op een gegeven moment dan leer je zoveel mensen kennen. Als je dus reist, dan, dan uh, gaat het van de, uh, van de ene naar de andere. En, en, en uiteindelijk, vanuit die, die Frans Maas DSV uh, uh, bakermat, als het ware, heb ik heel veel contacten overgehouden. En een van die contacten, die vroeg mij ook ooit een keer, hè, om een heel stukje over te slaan, van ik, zou je niet heel eventjes even iemand willen vervangen voor een, voor een, voor een maandje bij Philips? Ja. Nou, ik zeg, dat is goed. Hè. Een maandje weer twee maanden, maand wat drie maanden, maand wat zes jaar. Ik heb zes jaar voor Philips gewerkt, gecontracteerd. Daarna ben ik... Uh, dus, dus, en Philips heeft heel veel uh, organisatiewijzigingen gehad. Hè. Philips is uiteindelijk gesplitst. Uh, lighting is dat geworden, Signify. En daarna ben ik uh, naar, naar NXP gegaan, waar ik inmiddels ook alweer uh, een jaar of drie, vier zit. Dus ja, uh, de high-tech campus is momenteel mijn... Uh, ja, mijn werkgebied
1: ja heel ja. gaaf heel gaaf is ja. is het gecontracteerd werken zo mooi als het daadwerkelijk lijkt van de buitenkant
2: ja, ik heb ik heb het geluk eigenlijk dat ik nooit stil heb gezeten en dat ik in een dat ik een ja dat ik waarschijnlijk in een markt zit of in een in een in een, in een hoek zit waar, waarbij waarbij het toch heel moeilijk is om mensen te krijgen mm -hmm. ik heb ook wel de keerzijde gezien van van collega projecten managers of, of consultants die ja, toch uh, na anderhalf jaar, twee jaar lang niks meer uh, te doen te hebben uh, dat ze uh, uh, een huis hebben moeten verkopen. Dus uh, ter, als het goed gaat, dan is dat inderdaad wat je, hè, wat je hoe je net schetst, ja. hè? Is echt uh, heel leuk om te doen. Maar als het niet goed gaat, dan kan het ook uh, heel vervelend zijn. Wat,
0: wat is naast het uh, reizen het allerleukste aan het werk?
2: Uh, 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 het kunnen blijven ondernemen in een onderneming. Dus dat je je als ondernemer kunt blijven gedragen. Ik, ik heb ooit een keer gevraagd aan, aan destijds mijn opdrachtgever bij Philips. Waarom ben ik nou degene geworden uh, die voor deze klus is, 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 uh, is gevraagd? En dat was heel simpel. Omdat je ondernemer bent. Ja. Als je als een ondernemer denkt en dat je uh, ja, financieel uh, anders denkt... Uh, ...dus... Dat, dat, dat was dus het onderscheid. Kan ja, ja. me
1: ook voorstellen dat je juist in zo'n groot concern... in de corporate heel snel tegen kaders aan botst... die gewoon gelden omdat ze al honderd jaar zo, zo zijn geïntegreerd. Ja, ja, dat maakt je... het juist leuk. Vertel.
2: Ja. Nou ja, goed. Je, je moet natuurlijk... Ieder bedrijf is anders. En je moet, uh, je moet uh, de dynamiek, de bedrijfsdynamiek... die moet je uh, je eigen maken. En als, uh, uh, als programmamanager... Uh, uh, is stakeholder management natuurlijk het belangrijkste wat er is. En op het moment dat je dat onder controle hebt, ja, dan, dan is het gewoon hartstikke leuk werken. Dus je moet heel goed met mensen om kunnen gaan. Dat ja. is belangrijk. Ja, ja. En dat is, ook, dat is ook niet iets wat voor mij vanuit nature uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, komt. Hè? Dus uh, ik, kan, ik kan op zich heel goed met mensen omgaan, maar ik heb ook zo mijn uitdagingen. En, en ik heb ook net verteld dat, dat ik vroeger ook wel eens eh, non verbaal eh, eh, niet eh, de beste papieren had. Uh, maar ja, aldoende leert men.
0: Ja. ik vindt dat wel leuk om even eh, terug in de tijd te duiken. Wat wilde je vroeger worden?
2: Uh, vertegenwoordiger, volgens mij. Ja, vertegenwoordiger. Okay. En dan nou de gewoon de sales de... of zo? Ja, dat weet ik, ik, weet niet, ik weet niet of dat echt sales was, maar sales heb ik dus ook gedaan. Hè? Dus okay. ik, ben, ik, ben, ik ben in 95, tussen 95 en 2000 heb ik in de sales gewerkt bij een IT-bedrijf in Boxmeer. En uiteindelijk, omdat ik IT gewoon als, als product gewoon zo leuk vond, heb ik IT daar geleerd. Hè? In mijn tijd was er geen IT-opleiding. Dus ik heb dat allemaal moeten ervaren. Gewoon hands on. Ja. Welke persoon inspireert je op dit moment? Op dit moment. Um, uh, op dit moment is dat eigenlijk. Uh, ja, wel lastig om iemand specifiek te noemen. Maar wat ik wel inspirerend vind, is, uh, zijn de ontwikkelingen. Uh, die inderdaad uh, door bijvoorbeeld. We hadden het er net heel even kort over. Zo'n Elon Musk worden gepropageerd. Hè, dus die heel, heel groot denken eigenlijk. Uh, uh, maar ik heb. Uh, ja. Om even een paar, ja, een paar jaar terug in de tijd te gaan. Uh, mensen die mij inspireren. Uh, uh, dat is een trainer geweest uh, die, ik, uh, die ik had. Een coach uh, bij uh, DSV Frans Maas. Daar heb ik twee jaar, tweeënhalf jaar lang mee mogen optrekken. Uh, dat is wel iemand geweest die mij geïnspireerd heeft uh, om, om, om dingen anders te doen.
0: Is dat iets wat je... Want we hebben natuurlijk superveel jonge uh, luisteraars, misschien ook wel ondernemende luisteraars... en. Is dat iets wat je adviseert om een coach in de arm te nemen?
2: Als je die mogelijkheid hebt, altijd doen. Want je kunt zelf in de spiegel kijken... ...maar iemand anders kan je veel beter een spiegel voorhouden... ...dan dat je dat zelf kunt. En ja, ik heb ook heel vaak in de ontkenningsfase gezeten. Dus nee, met mij is niks mis. Het ligt altijd aan de
0: ander. Hoe kom je erachter of die coach ook daadwerkelijk bij je past? Of is dat een... Op
2: het moment dat iemand jou raakt en, je, en de tranen over je wangen rollen, dan uh, weet je dat iemand bij je past.
0: Hoe heb je dat?
1: Uh, want je geeft net aan die coach, was bij, uh, bij Frans Maas, was het eigenlijk jouw mentor. Hm. Op een gegeven moment ben je daar gestort, ben je zelfstandig uh,
2: geworden. Ja.
1: Miste jij toen niet juist zo'n zo mentorrol van iemand?
2: Nou, op een gegeven moment uh, uh, ben, je, ben je dusdanig uh, gegroeid uh, dat... Uh, dat uh, uh, dat er wat mindere mate nodig is. Maar uh, ik kan je vertellen dat wij nog jarenlang uh, met elkaar gewoon uh, gedineerd hebben en uh, afgesproken hebben. En nou, uh, uiteindelijk verlies je elkaar een beetje uit ja. het oog, maar um, ja, dat zijn niet uh, dat zijn geen, uh, geen contacten die je zomaar even weer uh, wegdoet. Weer uh,
1: ja. Ja. Waar ben je nou het meest trots op?
2: Ja, dat 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 we door die vijf, zes, zeven jaar heen zijn gekomen van die klikker. Dat dat is dat het dat het dat uh, we, we hebben, denk ik, uh, op meerdere, meerdere momenten bijna de handdoek wel in de ring gegooid. Hè? Dat we zeiden, van, ja, dit gaat hem niet horen en het, uh, maar dat het er toch staat. En wat
1: maakt dan dat jullie toch hebben doorgepakt op die momenten?
2: Dat is ook weer, denk ik, mijn, uh, mijn, mijn schoonvader geweest, uh, die uh, die uh, ja, die ook als ondernemer ook. ...die ervaringen heeft gehad. Hè? Die ook heel lang heeft moeten ploeteren... Eh, eh, ...voordat zaken eh, ja, eh, serieus werden. Ja, want het, het, het wordt in één keer wordt het serieus. Hè? Het is, heel lang is het niks. Dan denk je van, ja, wat doe ik het voor? En op een gegeven moment, ja, ik weet niet... ...dan gebeurt er gewoon iets... ...en dan wordt het gewoon serieus. Het is toch
1: die hockeystukkerven die, die je ja, vaak ziet? Ja. Heel lange ja, aanlooptijd en opeens...
2: Ja, kijk... Heel simpel, uh, 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 verlies is altijd verlies. Hè? Of het nou veel is of weinig, uh, verlies is verlies. Uh, maar op een gegeven moment, als je winsten begint te maken en je kunt herinvesteren, en uh, uh, ik zeg maar altijd zo: met geld maak je geld, dan wordt dat een flink stuk makkelijker. Ja. En dat is wel waar ik momenteel trots op ben dat we dat met z'n allen bereikt hebben. Ja. En dat iedereen ook zo zijn schouders eronder zet bij e-klikker.
0: Hoe zorg je voor een optimaal energieniveau?
2: Ja, dat is, uh, dat is een uh, lastige. Uh, <lacht> ik zou in principe wat meer tijd en rust moeten nemen. Maar uh, ik denk dat, uh, dat ik, uh, ik... Ik kan zelf heel snel loslaten. Uh, dus ik, uh, uh, ik, ik ben ook heel slecht in, 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 in namen en gezichten. Uh, dat komt waarschijnlijk ook omdat uh, dat ik heel snel uh, verversa uh, in mijn geheugen of zo. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik blijf niet lang uh, dwarrelen bij de dingen die geweest zijn. En dat, dat helpt mij wel om, om mijn energiekeur verhoogd te houden. Uh, ja, en daarnaast gewoon soms ontsnappen uit, uh, uit de werkelijkheid. Hè? Gewoon films kijken of uh, gewoon even nergens aan denken. Ja. Le Lees je? Nee, nee ik, uh, ik, ik kan het wel op het moment dat ik een boek pak, dan kan het zo zijn dat ik hem helemaal uh, uh, verslind in één mm -hmm. keer. Uh, tot vervelend toe uh, dan. Maar uh, nee, ik lees niet echt. Ik ben meer een, uh, een visueel ingesteld iemand. Ik kijk films. Ja.
1: Hey, en als je nu kijkt, want daar heb je het er al over gehad: je bent consultant en je bent eigenaar van e-clicker. Hm. Lopen die twee uh, constant door elkaar heen? Of heb je echt een gestructureerde ja, planning van: oké, okay, die dagen ben ik beschikbaar voor e-clicker, of die momenten en de rest ben ik gewoon. Ja.
2: Ja, nou, gelukkig heb je tegenwoordig met, uh, met Microsoft Teams uh, 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 en alle, alle multi-cloud oplossingen uh, beschikbaarheid om je overal uh, ja, aan, aanwezig te wanen. Hè? Mm -hmm. uh, maar ik heb gewoon heel simpel een, een agenda. En die agenda die wordt gevuld. En uh, het kan zijn dat daar gewoon uh, over een uur nu... Uh, ik klikker in staat uh, 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 en over uh, weer een ander uur uh, NXP. Ja. Uh, over het algemeen, uh, maandag, tot vrij... maandag tot donderdag uh, uh, werk ik primair voor, uh, voor, uh, voor, uh, uh, ja, voor gecontracteerde klanten, NXP mm -hmm. in dit geval. En vrijdags uh, ben ik meestal gewoon hier op kantoor bij, uh, bij E-klikker. Maar uh, in de regel, uh, ja, mijn agenda
0: dicteert. Ja. ja. Hey, wij sluiten altijd af met een spelletje dilemma's. Jan en ik gaan omstel voor een dilemma voorleggen. En, uh, je moet zo snel mogelijk antwoorden. Uh, Venray of Eindhoven?
1: Eindhoven. Bellen of WhatsAppen? Bellen. Apple of Windows? Apple. hotel of camping?
2: hotel. Club of kroegtijger? Club. Tesla of Audi?
0: Oh, die is lastig. Dan maar Audi. Wintersport of zonvakantie? Zonvakantie. Ochtend of avondmens? Avond. Specialist of generalist?
1: generalist voetbal of formule 1 formule 1 bier of wijn wijn leider of volger leider podcast of radio uh, geen van beide <laughs> <laughs> je tijd voor en tenslotte uh, spreken of
2: luisteren
0: uh, spreken ja ik... wat, wat is jouw gouden tip voor de luisteraar
2: focus focus ja mooie antwoord
1: we hebben we nog niet gehoord
0: nee ja. bedankt voor je komst leuke aflevering graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar de
2: Venotrap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.